0: בשוחות הבאות לפודקאסט שישי נשי, המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בכל מה שקשור לפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי ענת גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאת האישה. הקליניקה שלי במודיעין, אבל אני גם תומכת בנשים דרך האינטרנט במסע שלהן סביב הווסת, פוריות והריון. היום אני הזמנתי את חופית אורינשטיין לדבר על הנושא של מדיטציה. אני יודעת שאני לתקופות עשיתי מדיטציה וזה מאוד עזרה לי, ואני רואה גם את החשיבות הזאת גם עם מטופלות, אני רואה כמה זה יכול לעזור. אז חופית, קודם כל אני רוצה שתציגי את עצמך, מי את ומה את עושה.
1: נעים להכיר. Uh, אני חופית אורנשטיין, אני מדריכת uh, הורים, uh, מדריכת מדיטציות, בדמיון מודרך, uh, היום קצת נדבר על ההבדל בין השניים, uh, ואני מלווה אנשים בתהליכי שינוי uh, בצמתים בחיים באמצעות NLP ועוד uh, כלים שאספתי ככה בעשור האחרון, ו... ושמשרתים באמת את אותי ואת כל מי שאני מכירה, מאפשרים לשלוט חיים מלאים.
0: יופי, מעולה. אז אנחנו הכרנו בפעם הראשונה אצל אורית פרץ, אני חושבת, בקורס NLP, נכון?
1: נכון, נכון.
0: למדנו
1: ביחד,
0: NLP. הכלים שאני רכשתי אז הם עדיין... מלווים אותי, אז euh, יופי. כן, אלה כלים
1: באמת מאוד טובים אה, ומהירים לתהליכים של שינוי. ממש, ממש.
0: אוקיי, אז אולי את רוצה לספר אה, סיפור איש, אישי שלך, כאילו איך את התחלנו בעולם של מדיטציה?
1: כן, אני לעולם המדיטציה, האמת, שהגעתי בשלב מאוד מוקדם בחיים שלי, בלי לדעת שזה מה שאני עושה, הייתה לי היכולת לפעמים לעצור ולא להתערבב בסופות שהיו בחיים שלי. Uh, הפעם הראשונה שזכורה לי זאת הייתה הפעם שסבתא שלי נהרגה בתאונת דרכים, mm. ואני זוכרת שבאמת הכאב היה מאוד עצום, ואנחנו כולנו כל כך הופתענו, זה היה מאוד לא צפוי, והיה לי איזה רגע כזה שפשוט ישבתי והתבוננתי בעננים. ושיא הסערה, שיא ה... עוד כש... עוד אפילו, אני חושבת, לפני הלוויה הייתי נערה באותה תקופה, והתבוננתי בעננים. והיו לי איזה כמה דקות טובות שהצלחתי להיות מחוץ לבועה. Mm-hmm. לא בתוך הבועה, אלא מחוץ לבועה. הצלחתי להרגיש שאני מתבוננת על כל האירועים האלה מהצד, ואני לא מזדהה איתם. ומאז התאמנתי עוד הרבה פעמים בלי לדעת שזה מה שאני עושה אה, בכל מיני סיטואציות בחיים שלי. ואז בחיי הבוגרים יותר הלכתי פשוט ללמוד את זה. ואז הו... יכולתי לתת לזה שם, לדברים שאני עושה. אה, ואימצתי את זה ממש כדרך חיים. אה, היום אה, המדיטציה היא ממש חלק מהיום-יום שלי. אני לא um, יושבת שעות, אני יושבת כמה דקות ביום, אבל גם הכמה דקות האלה הן באמת מאפשרות uh, להתחיל את היום מאיזושהי נקודת התחלה הרבה יותר uh, טובה, נקייה, בלי כל השאריות של הלילה ובלי השאריות של היום שהיה, אלא באמת להתחיל את היום מנקודת אפס. Mm,
0: זה נשמע מקסים, וגם אני מאוד מתחברת למה שאמרת. ‫כי הרבה פעמים יש מין, ‫לא יודעת אם זה פחד או חשש, ‫שמתחילים לדבר על מדיטציה ‫וצריך, כאילו, מבינים שזה לא משהו ‫שאת עושה חד פעמי, אל, ‫כאילו, כמו שאת הולכת לחדר כושר פעם אחת, ‫את לא מצפה באמת לתוצאות, ‫זה אותו דבר עם התרגול של מדיטציה, ‫זה משהו שצריך לעשות את זה ‫בתדירות גבוהה יחסית פעם ביום או משהו. אז לפעמים הפחד הזה או החשש שזה צריך להיות משהו ארוך מונע מאנשים להתחיל, אז טוב שאת אומרת שזה יכול להיות רק כמה דקות.
1: כן, אני גם יכולה להגיד שהרבה אנשים יש להם איזושהי דעה קדומה על מדיטציה. שזה שייך לרוחניקים, זה שייך לנזירים בטיבט, בשביל לעשות מדיטציה צריך לנסוע מאוד רחוק ולהתבודד ולעשות ריטריטים מאוד מאוד ארוכים. ואני חושבת שאולי המטרה שלי בפודקאסט הזה זה באמת להראות כמה מדיטציה היא נגישה ביום-יום, כמה היא אפשרית ביום-יום, כמה לא צריך... Uh, לפנות כל כך הרבה מהחיים שלנו בשביל לתרגל מדיטציה, זה באמת uh, פשוט, ו- וזה היופי שבזה, וזה... מספיק שבן אדם אחד יבין שהוא לא צריך uh, עכשיו לצאת ללימודי, ולריט... אלא הוא באמת רק צריך לשבת ולתרגל כמה דקות ביום, uh, מבחינתי עשינו שלנו. Mm-hmm,
0: בטח. אוקיי, okay, אז כאילו, איך את מגדירה את זה? למישהו שבאמת לא מבין, לא מבין מה זה, איך את מגדירה מדיטציה?
1: אני מאוד אוהבת את ההגדרה של המורה שלי, המורה שלי קורא לזה דייטים עצמי. רגע, לעצור, לפגוש אותי, לפגוש את כל מה שקורה עכשיו בתוכי. הרי כולנו קמים בבוקר ומתחיל היום, כאילו אין... אצל רבים מאיתנו אין איזשהו טקס מעבר, אני עוד כמה, אני קצת מברכת, אני קמה לאט, מברכת את המים, אני נוטלת ידיים, אז זה באמת מאפשר לי אה, להיכנס באיזשהו, באיזושהי נחת לתוך היום, אבל מרבית האנשים בקצב של היום-יום פשוט קמים ונכנסים לאט רף תוך שניות, כאילו לפעמים הם קמים כשהילדים עוד... אה, הילדים כבר ערים ו- ואין רגע שנייה של נחת, של הצירה, רגע, מה קורה איתי, איך אני היום, למה אני זקוקה היום. לפעמים אנחנו uh, קמים לקצב שהוא לא מותאם לגוף שלנו, והוא לא מותאם לנשמה שלנו, ואנחנו צריכים את הרגעים האלה. אז מדיטציה באמת uh, מאפשרת רגע לי לפגוש את עצמי. זאת הגדרה אחת. הגדרה אחרת אומרת שבמדיטציה בעצם, יש לי מפגש ישיר עם המציאות, mm-hmm. זו ממש חוויה ישירה של המציאות, של כאן ועכשיו. זאת אומרת שבזמן מדיטציה העבר לא רלוונטי והעתיד לא רלוונטי, שמרבית המחשבות שלנו הן בעצם קשורות בעבר או בעתיד, וכל מה שאני פוגשת זה מה שקורה כאן עכשיו ללא שיפוטיות. Mm, עכשיו זה, כל זה, כל זה... זה... לא נכון, <laughs> כי זה הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו מבינים, כי השיפוטיות היא בעצם זו שגורמת לסערות הרגשיות שלנו. המשמעות שאנחנו נותנים לאירועי החיים, זה מה שמייצר בתוכנו את כל הדרמה הפנימית. ובמדיטציה, כשאני אומרת ללא שיפוטיות, זאת אומרת, אני מתבוננת על כל מה שעובר דרכי, כמו תינוק שחווה את החיים. כלומר, יש הלב, הוא לא אה, אומר, זה יפה, זה לא יפה, הוא פשוט מתבונן בעלב ו- ולא נותן לו שמות, עוד אין שם תבניות. והחוויה הזו של הראשוניות מאפשרת לנו באמת להתבונן על כל אירועי החיים. דרך פרספקטיבות שונות ולא דרך התבניות והדפוסים שמוכנים לי.
0: Mm, אוקיי, זה נשמע מקסים איך שאת מדירה את זה, אבל אני אשמח לשמוע יותר פרוטין איך עושים את זה, כי באמת אני שמעת מ... נגיד מטופלות שמתנסות בזה שישר השיפוטיות עולה, כאילו, הן אומרות, אני לא מצליחה להשקיט את הראש, אני כל הזמן חושבת על כל מיני דברים, אז כאילו, זאת תחושה של כישלון בתוך מדיטציה. נכון. או יש לפעמים פחד, לאבד שליטה, מישהי אמרה לי לא מזמן.
1: אוי, מה... oh, מדיטציה היא מעולה לאנשים שמבקשים uh, שליטה או שקשה להם להיפרד משליטה. Um, זאת שאלה מאוד uh, טובה, איך עושים את זה והאם באמת יש דבר כזה שנקרא כישלון במדיטציה. אז um, אני חושבת שתפיסת העולם uh, בכלל של תורת המזרח uh, היא להסכים להיות בדרך ולא להיות עסוקים כל הזמן במטרה. המדיטציה היא דרך, היא תרגול, היא תרגול של נוח שלנו, רגע לעצור. אנחנו לא מורגלים בלעצור, אנחנו מורגלים אה, להיות כל הזמן במרוץ בחיים האלה. אנחנו אה, חונכנו להיות בדואינג כל הזמן. שלשכב ולברוץ זה, זה ממש <laughs> לא, לא ראוי, אה, זה אפילו ו... והמוח שלנו התרגל כל הזמן להיות באוטוסטרדה, כל הזמן, כל הזמן כאילו יש לנו כביש מהיר בתוך הראש, שנוסע ונוסע ונוסע ונוסע, ואין הפסקות. התרגול בעצם מאמן את המוח ליצור את ההפסקה הזאת, ולכן עצם זה שאני ישבתי לתרגל, אז הצלחתי. אין פה כישלון, <אז> זה כבר מנחם. כי יש בקרים שאני עושה מדיטציה ואני מצליחה להיות בשקט, ויש בקרים שאני עושה מדיטציה ו, ויש לי כל הזמן רעש, תזמורת בתוך הראש. זה אומר שאני נכשלת? לא, זה אומר שאני פשוט אה, מתרגלת את המוח, לשבת רגע עם כוונה להניח לדברים שרצים לי בראש ו, ופשוט לשבת. עכשיו, מחשבות באות, זה לא שבאמת אנחנו יכולים להעלים את המחשבות. אבל קראתי באחד הספרים על הבודהיזם שמדברים על הרווח שבין המחשבות ושאנחנו בעצם צריכים להתכוונן למקום הזה, לרווח הזה שבין המחשבות או ל... לרווח בין פעימה לפעימה של הלב שלנו ולשהות ול... שם ככל האפשר. ולפעמים אנחנו נגלה שזה קורה פתאום, ואז אנחנו נתבהל ואנחנו נגיד, הופ, רגע, מה זה השקט הזה? או אנחנו נגיד לעצמנו, הנה, הצלחתי, הצלחתי, ואז בעצם הפסקתי את הרצף של השקט. <laughs> אבל, uh, כי זה המוח שלנו, הוא מאוד אוהב לפרש דברים, הוא מאוד אוהב להמשיג דברים, אנחנו מאוד רגילים לחשוב בתבניות, ואנחנו לא... Uh, uh, השקט לפעמים יכול מאוד להבהיל אותנו. אבל עצם זה שאני יושבת ומתרגלת ואני מניחה כוונה, זו מבחינתי הצלחה. וזה, זה, זו הדרך.
0: Mm-hmm. אז זה מאוד uh, מקל שחושבים על זה ככה, בלי ניסיון וכישלון, אלא לקבל את הדרך בין הכאן אוקיי, אז um, איזה, איזה שינויים את רואה אצל האנשים שאת מלווה אותם? ب... כמג'יכת uh,
1: מדיטציה? Uh, קודם כל אני חושבת שזה מאוד משפיע על uh, חוויה של מתח ולחץ בחיים. אני רואה שאנשים אחרי מדיטציה או בתקופות שהם מתרגלים הרבה מדיטציה, הרבה, זאת אומרת, ברצף, הם יותר רגועים. הם מעידים על כך שהם יותר רגועים. הם ישנים יותר טוב בלילה, עוצמות החרדות הולכות ופוחתות, זה משפיע על הדיכאון במידה ואנשים חווים דיכאון, באמת המדיטציה מאפשרת להתבונן על הדברים בצורה אחרת, יש לזה השפעות ביולוגיות על המוח, היום הרבה מחקרים מדברים על זה, ממש אפשר להיות פיזיות. אפשר לראות איזה חלקים עובדים במוח בזמן שאנחנו מתרגלים מדיטציה. זה מאוד מומלץ לאנשים שיש להם הפרעות קשב. אני בזכות המדיטציה למדתי פשוט להתמודד עם הפרעת הקשב שלי, וזה מאפשר לי להיות מאוד מרוכזת כשאני בתוך עשייה, משהו שאני לא ידעתי לעשות. בתור נערה בבית הספר, וגם באוניברסיטה הייתי צריכה את הריטלין כדי להתרכז. היום אני לומדת כל כך הרבה דברים, ובזכות המדיטציה אני באמת מרגישה שהיכולת שלי להתרכז כל הזמן הולכת ומשתפרת. אני חושבת שאלה בעיקר היתרונות של המדיטציה. ורק מי שמתרגל יכול להרגיש אותם, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל באמת מי שמתרגל רואה את ההשפעה של זה עליו, אה, על הביטחון העצמי, על הערך העצמי, על באמת תחושת השלווה והרוגע שכולנו רוצים ממנה קצת בחיים האלה. כן, בהחלט.
0: אוקיי, אז מה, איך את אה, ממליצה למישהו להתחיל? לעשות מדיטציה, אפילו
1: כמה דקות בבית לבד. אז קודם כל, הדבר הראשון, אני מציע, מציעה למי שרוצה להתחיל, קודם כל להחליט. ההחלטה היא מאוד מאוד חשובה, להחליט שמהיום וממחר אני מתחילה לתרגל מדיטציה. יש להחלטה הזו משמעות מאוד גדולה, כמו בכל דבר בחיים. זה לא יבוא מעצמו, לא, ת... לא תנוח עליי ההשראה בבוקר אה, פתאומי ו... ואז זה יקרה, ההחלטה, אה, היוזמה היא צריכה להיות שלנו. אז להחליט. הדבר השני אה, זה להחליט מתי יש מושג ב-NLP שנקרא אקולוגיה. אקולוגיה זה אה, ש... שהאנרגיה שאני מקבלת מהשינוי היא, היא יותר גדולה מאשר האנרגיה שאני מוציאה. זאת אומרת שאני, ש, שאני יודעת שזה טוב לי. <gum-> זה הרעיון לאקולוגיה. <gum-> <gum-> אז לבדוק מתי אקולוגי לי להתחיל את המדיטציה, האם זה אקולוגי לי לעשות בבוקר, המליצה היא לעשות בבוקר. אבל יש אנשים שזה לא פשוט להם לעשות את זה בבוקר, אז שיעשו מתי שזה כן אפשרי להם. Uh, כל הרעיון במדיטציה הוא להגמיש את המיינד ולא להיות נוקשים, אז אם לא מסתדר משהו אחד, אז באמת לבדוק מה כן אפשרי עבורי בהקשר הזה. Uh, ההמלצה היא באמת לעשות בבוקר כשמתעוררים, כשהתודעה עוד ערה וערנית, הרעיון במדיטציה הוא לשמור על ערות ולא uh, כמתכון להירדמות, אז... Uh, ברגע שאני מחליטה שאני עושה, אז לחשוב על איפה, איפה הכי טוב לי לעשות את המדיטציה. לי למשל זה מאוד נוח לעשות את זה בבוקר במיטה, כשאני מתעוררת, אני נשארת כמה דקות מתחת לשמיכה ועם החורף, מתרגלת את הנשימות שלי ואז אני מתחילה את כל שאר הדברים שאני עושה בבוקר. אז באמת אפשר, כל אחד יכול למצוא לעצמו את הדרך שנוחה ומתאימה לו, לא. וכדאי לפחות בהתחלה, וגם בגלל שאנשים מאוד מאוד אה, נבוכים אה, כשהם עושים מדיטציה ופתאום אה, בני או בנות הזוג שלהם מסתכלים עליהם, או הילדים מסתכלים עליהם, אה, אז באמת למצוא מקום אקולוגי, זאת אומרת מקום שאני יודעת שיהיה לי חמש דקות של פרטיות, שאני יכולה לשבת רגע ולתגל אה, מדיטציה ונשימות. אה, זה, זה התנאים המקדימים לקראת מדיטציה, אוקיי? Mm-hmm. זה מאוד חשוב שיהיה לנו את הדברים האלה. ועכשיו אנחנו מגיעים לאיך, איך מתרגלים. אז אה, בתורת המזרח, את מדיטציה מתרגלים על הרצפה בדרך כלל על כרית או על משהו, אבל יושבים צמוד לקרקע אה, עם גב זקוף וישיבה מזרחית, או חצי לוטוס, או לוטוס. בידיים או על הברתיים או אוכסות אחת בשנייה. וביהדות לא יושבים על הרצפה, ביהדות יושבים על כיסא, כי ישיבה על הרצפה זה מנהג אבלות, ולכן לא ממליצים לעשות, גם ביהדות לא קוראים לזה מדיטציה, קוראים לזה הגות או התבוננות. אבל באמת כל אחד שיעשה כפי שהוא מאמין וחושב, אז הישיבה צריכה להיות ישיבה סקופה. לא אה, לתת לגוף לנזול, אלא באמת הגוף צריך להישאר גם בהירות. ואז אה, יש כל מיני שיטות של מדיטציה, ואני חושבת שלמפגש הזה שלנו הייתי ממליצה אה, להתחיל עם מדיטציית ריכוז. מדיטציית ריכוז היא בעצם מדיטציה שמיועדת למת... למתחילים. זאת הדרך למיינדפולנס. אנחנו מתחילים בריכוז, אנחנו קודם כל אה, מחפשים איזשהו עוגן להתרכז בו במהלך המדיטציה, ולאט לאט יהיה לנו יותר קל אחר כך בהמשך לעשות מדיטציות של התבוננות ומיינדפולנס. אה, אז אה, נדבר על זה? על איך עושים מדיטציית ריכוז?
0: Uh, כן, כן, למה את מתכוונת שאת אומרת
1: עוגן? עוגן, אז במדיטציה ריכוז העוגן שלנו בדרך כלל יהיה הנשימה. Mm-hmm. אבל זה יכול להיות גם מוזיקה לצורך העניין, אוקיי? אבל uh, התרגיל הזה ש... שהיום אני אדבר עליו הוא תרגיל שבעצם אנחנו לא תלויים בשום דבר חיצוני כדי לתרגל את המדיטציה. יש לנו, תודה לאל את הנשימה שלנו. ואנחנו פשוט נשתמש uh, בנשימה כעוגן עבורנו. Uh, מה זה אומר? זה אומר uh, שאחרי שהתארגנו ונוח לנו ונעים לנו ואין uh, לנו לשירותים ואנחנו לא צמאים ולא רעבים ו- והכול באמת uh, רגוע אצלנו, המערכת רגועה, אז אנחנו יושבים והתרגול הוא כזה, אנחנו נושמים עשר נשימות. סופרים עשר נשימות, נשימה זה שאיפה ונשיפה. עשר פעמים קדימה, ואז כשאנחנו מגיעים לעשר, אנחנו סופרים אחורה. אוקיי? למשל, שאיפה, נשיפה אחת. שאיפה, נשיפה שתיים. מגיעים לעשר, עשר, תשע, שמונה, שבע. ככה במעגליות. אני מאוד מציעה לכוון שעון של uh, כמה דקות שרוצים לתרגל. בהתחלה אני ממש uh, ממליצה על שלוש דקות. זה נראה מעט, אבל זה המון למי שלא מתורגל במדיטציה. שלוש דקות לכוון טיימר, ופשוט להתרכז בנשימה. שאיפה, נשיפה. מה שיקרה במהלך התרגול, זה שיבואו מחשבות. Mm-hmm. אנחנו לא נלחמים במחשבות, אין לנו מלחמה. המחשבות באות. וכשמגיעה מחשבה, בדרך כלל זה משבש לנו את הספירה. וזה בסדר. אז אנחנו ניתן למחשבה הזאת בעדינות לחלוף. כי זה טבען של מחשבות. ובדרך כלל, כשאנחנו מייצרים שקט, אז יותר ויותר מחשבות. אז כי המוח נלחץ, אז הוא מציף אותנו במלא מלא דברים שצריך לעשות, ואת לא, את לא רשמת את זה ואת לא עשית את זה ואת לא... בסדר, לתת לדברים האלה לחלוף, אתם לא תשכחו שום דבר, מחשבות יש להן נטייה לחזור על עצמן שוב ושוב ושוב ושוב, הן לא מחדשות לנו שום דבר. אז פשוט לתת למחשבה הזאת לחלוף, ולהחזיר את התודעה שלי לספירה בעדינות. אם אני לא זוכרת... ואיפה הייתי? נחזור להתחלה. Mm-hmm. ובעצם אנחנו מתרגלים שלוש דקות של סתירת נשימות. אנחנו מנסים להתרכז אך ורק בנשימות. אין כישלון במדיטציה הזו, אני מזכירה. זו מדיטציה שבאמת מה שחשוב זה התרגול. בהתחלה יהיו הרבה מחשבות, לאט לאט המוח יירגע והוא יבין שהכול בסדר, שאפשר רגע לעצור. והוא ישתף פעולה, אבל זה באמת לוקח זמן, הוא צריך לתרגל את זה.
0: אוקיי, okay, כן, זה נשמע תרגול, תרגול מאוד אפשרי, כאילו רק כמה דקות וגם שיש הנחיות
1: פשוטות. כן, זה מאוד מאוד פשוט. זו דרך נהדרת, אגב, בלילה למי שיש... קושי בשינה ולהירדם או מתעורר באמצע הלילה ולא נרדם, אז uh, זו דרך נהדרת גם להרגיע את המיינד כשהולכים לישון, פשוט להתרכז בנשימות ולספור אותן. אפשר בלילה גם לספור עד מאה, אפשר לספור uh, בכפולות של חמש, זה לא משנה. מה שחשוב זה באמת שזה העוגן שלנו, שהעוגן שלנו הוא נשימה. ונשימה הולכת איתנו לכל מקום, אני לפעמים uh, עוצרת באמצע היום ואני מתרגלת שלוש דקות נשימה, ספירת נשימות. Uh, יש דבר כזה שנקרא זמן מצטבר של מדיטציה. Mm-hmm. ככל שאנחנו מתרגלים יותר מדיטציה, אנחנו בעצם צוברים ותק uh, של מדיטציה. והוותק הזה נשמר לנו, זאת אומרת שכל תרגול הוא, הוא נרשם לנו במוח כמשהו שהוא נעשה, ואז כשאנחנו ניגשים לזה בפעם הבאה, זה הופך להיות יותר פשוט. אם נצליח לתרגל למשך חודש וחצי, חודשיים ברצף, זה כבר לא יהיה כרוך במאמץ, זה יהפוך להיות...
0: מדהים. ואני חושבת שזאת הפוינטה, כאילו, להפוך את זה להרגל. נכון. כן, כי אז אנחנו גם מקבלים את רוב היתרונות של התרגול, אם אנחנו עושים את זה באופן קבוע. נכון. מה עם הפחד שיש לפעמים לאבד שליטה? כי אפילו שאנחנו סופרים ואנחנו מנסים להתרכז בנשימה, אני לא יודעת, כאילו, אולי את יכולה גם לפרט על הפחד הזה, אם את מכירה את זה מתלמידים שלך.
1: אני חושבת שיש לנו איזשהו פחד מובנה לעשות דברים שאנחנו לא מכירים. כי אין במדיטציה באמת אובדן שליטה. להפך, מדיטציה מאפשרת לנו להחזיר את המיקוד הפנימי. שלנו, ו... והצורך הזה בשליטה הוא גם פחד מחוסר ודאות, והפחד הזה הרבה פעמים בא לידי ביטוי גם במדיטציה. אני חושבת שבנוסף לפחד הזה יש גם את הצורך להיות בדוינג, לעשות דברים, כי העצירה נראית לנו מאוד מיותרת, אנחנו לא מבינים את הערך שלה. ויש לזה ערך מאוד מאוד גדול, והיום גם המדע יודע להגיד כמה הערך של המדיטציה הוא מאוד גדול. אז אני חושבת
0: שמעבר
1: לפחד מאובדן שליטה, יש פה פחד מחוסר ודאות, שזה באמת אנשים שחשובה להם השליטה, חוסר ודאות יכול להפחיד אותם מאוד. אני, אני תמיד מציעה לעבור דרך הפחד, לא לתת לפחד לנהל, אלא לנהל את הפחד ולהגיד, אוקיי, אם אני יודעת שזה יעשה לי טוב, זה ברור לי שזה יעשה לי טוב, אני רוצה להכניס את זה לחיים שלי. אז אני עוברת דרך הפחד ואני מתחילה לתרגל בכל זאת. והמיינד, לא, לא, לא בטוח שהוא כל כך מהר ישתף פעולה, אבל אני אתן לו הזדמנות לפחות.
0: כן, מה שעלה לי עכשיו שאת דיברת על זה, זה היה גם הפחד לעצור. נכון. <אז> <כי אז> אני חושבת שיש נטייה הרבה פעמים לדחוף את הרגשות למטה, כי אנחנו לא רוצים להתמודד איתם, ואז ברגע שאנחנו באמת עוצרים, פתאום זה יכול להציף לנו ולעלות, ו... וזה מה שעלה לי, אני חושבת, כי פשוט חשבת על כמה מטפלות. וספציפית מי ששאלה אותי על ה... ושיתפה אותי על זה, על הפחד. ואני מחברת את זה גם למחזוריות של אישה, כי זה ההתמתכות שלי. ואני אוהבת לדבר על זה שבזמן הווסת, ולפעמים זה כמה ימים לפני, אבל סביב הדימום, שעדיף שאישה יכולה כאילו לנוח קצת ו... להוריד לא כמה שיותר את המטלות מסביב. לא צריך כאילו ללכת, את יודעת, ולהיות בבקתה כאילו במדבר. זה גם
1: <laughs> יכול להיות יפה, אבל לא נראה, נראה לי... זה מה שהיו כאילו... עושים בעבר. <laughs> בעבר <laughs> נשים <laughs> בזמן הווסת <laughs> <לבסת>, הולכות <laughs> <laughs> להתבודד. כן, כן.
0: אבל הם היו גם עם עוד, <laughs> עוד... נשים. נכון. לאדום. אנחנו לא רואים את בוודאות שזה קרתה, אבל זה נשמע ממש נחמד. אבל לפחות לקחת כאילו צעד אחורה. וגם בכלל אפשר להסתכל על כל החודש וכל המחזור ולראות שיש שלבים שאנחנו יותר בדואינג ואנחנו יותר בעשייה סביביות ויש את התקופות שאנחנו פחות, האנרגיה שלנו יורדת וגם המוטיבציה שלנו לעשות דברים גם יורדת וגם חשוב להקשיב לזה ו... ויש גם הרבה אנשים שאומרים שסביב הדימום החודשי של אישה היא יותר אה, מחוברת לעולמות שונות ונגיד את היכולת של תקשור היא יותר גבוהה בכולי. אז אה, פשוט חשבתי על זה בקטע של מדיטציה גם, שזה יכול להיות, אם אנחנו נסתכל על כל החודש, התקופה הזו היא יכולה להיות ממש מגזימה אה, לזמן כאילו לעצור. ולרגע, ולהיות בכאן ועכשיו, בדיוק כמו שאנחנו עושות במדיטציה, וכמה זה חשוב, וזה לא אומר שבשער חודש אנחנו לא בעשייה, אנחנו כן בעשייה, אה? אבל לכל, לכל תחושה ורמת אנרגיה ומוטיבציה יש שלב, בדיוק כמו שביום שלנו, אנחנו יכולים להשקיע כמה דקות של השקט, במדיטציה, ואז אחר כך אנחנו נצלול לכל
1: המטלות שאנחנו רוצות להספיק. נכון, אני חושבת שמה שאת אומרת פה הוא מאוד מתקשר בכלל לנושא הזה של הקשבה, mm-hmm. או הקשבה ומדיטציה, מיינדפולנס, בהגדרה שלו הוא קשיבות, זה בעצם להיות בקשיבות לכל מה שקורה בחוץ ובפנים. וכשאת מדברת על המעגליות שיש בחייה של אישה, שזה באמת, אנחנו עוברות כל כך הרבה בחודש אחד, כאילו העולם הרגשי שלנו עובר כל מיני גלים. והיכולת שלנו באמת להקשיב לגלים האלה, או להקשיב לצרכים שלנו, להקשיב לצרכים של הגוף, להקשיב לצרכים של הנפש, אני חושבת שמדיטציה מאוד תלמד אותנו את ההקשבה הזאת. כשאני יושבת ואני שואלת את עצמי, מה שלומי היום, והגוף שלי אומר... תשמעי, שלומך לא משהו, את צריכה לנוח קצת, או את צריכה לעשות כושר, או אני מדברת איתו, אז אה, בשביל לדבר עם הגוף צריך יכולת הקשבה מאוד מאוד גבוהה. ומדיטציה <אח> מפתחת את היכולת הזו מאוד. יופי, כן.
0: אז זה יכול להיות אה, מוטיבציה ממש טובה לתרגם את זה, אני חושבת. נכון, נכון. לחזק את החיבור הזה וללמוד אה, את ההקשבה הזאת אה, לגוף ולנפש. נכון. מאוד אוהבת את החיבור הזה. העלנו את זה בהתחלה, את ההבדל בין מדיטציה לדמיון מודרך. נכון, נכון.
1: אני כתבתי ספר דמיון מודרך לילדים. איזה חיבור, <laughs> <laughs> <טוב laughs> דרך אגב. תודה. אחת חילים מאוד אוהבים אותו. כן, ילדים מאוד אוהבים אותו. <laughs> גם הורים uh, שמתחברים לדמיון מודרך. ילדים פשוט פחות שיפוטיים, אז הם uh, יכולים יותר להתמסר לדמיון מודרך. הרעיון בדמיון מודרך, בשונה ממדיטציה, יש כמה הבדלים. ההבדל הראשון זה שיש לי תלות. אני תלויה במישהו שינחה אותי כדי לעבור את הדמיון המודרך, אלא אם כן אני מאוד מיומנת ואני יודעת לעשות את זה בעצמי לעצמי. ודמיון מודרך יש לו מטרה. כשאני אה, מעבירה דמיון מודרך, אני אומרת, אני רוצה לעשות דמיון מודרך אה, שקשור לביטחון עצמי, או דמיון מודרך לשינה טובה בלילה, או דמיון מודרך לאכילה אה, מודעת. אה, ובעצם יש קול שמנחה את התודעה, והתודעה הולכת עם הכל אה, בשבילי הדמיון שלו. וזה דבר נהדר, היום באמצעות דמיון מודרך אפשר באמת לעשות עבודה נהדרת על הגוף ועל הנפש ולחזק את הביטחון העצמי. יש המון ספרים שנכתבו על נשים בעיקר שריבעו את עצמן באמצעות דמיון מודרך, שהן הצליחו ממש לדמיין את החלק החולה שלהן מבריא ו... אנשים ממש עשו שינויים פיזיולוגיים באמצעות דמיון מודרך. זאת אומרת שהמוח, הדמיון מודרך הוא כלי נהדר לשינוי, והמוח שלנו, כשהוא חווה איזושהי חוויה בדמיון, מבחינתו אין הבדל בין לחוות את זה בפועל לבין לחוות את זה בדמיון. למשל, אם אני מצליחה לדמיין את עצמי אה, עושה ספורט, ואני ממש מתרגלת בדמיון, עושה ספורט, אז הגוף שלי כבר מתחיל אה, לחוות חוויה של ספורט, ו- ובאמת זה דברים שעושים גם עם ספורטאים, עושים אה, דמיון מודרך למשל לניצחונות, לפני ערויות, אה, אה, עושים אה, דמיון מודרך כדי לרפא כל מיני איברים שפצועים, אה, אה, ובאמת המוח... יש לו יכולת, אה, של, זה לטוב ולרע, כן? כי גם כשילדים משחקים אה, במשחקי מחשב והורגים אנשים, אז המוח לא מבדיל בין דמיון למציאות, אז אנחנו מעדיפים להזים את המוח שלנו בדברים טובים ומיטיבים. אה, ו, ובעצם זה מיועד לתהליכים של שינוי, של, לתמורות, לטרנספורמציות. אה, והחיסרון של זה זה שבאמת אני תלויה. Uh, אני צריכה לסמוך על מי שמנחה את הדמיון המודרך. אני צריכה שיהיה לי uh, זמן לעשות דמיון מודרך, זה בדרך כלל uh, לוקח יותר זמן מתרגול של מדיטציה. וזה, ויש לזה מטרה מאוד ספציפית, בשונה ממדיטציה, שבמדיטציה אני... Uh, המטרה היחידה היא פשוט התרגול. Uh, אין, לי, uh, אין לי מטרה אחרת. Uh, התופעות לוואי של התרגול הן אה, חיזוק אה, הביטחון, תחושת העושר, השלווה, הרגיעה, הערכים אה, הבריאותיים הבריא, שיש לזה. אבל זו לא המטרה, המטרה היא בעצם התרגול. אה, ובדמיון מודרח אני עובדת בעצם בהתאם לאיזושהי מטרה שאני מכוונת אליה. אוקיי. Okay. וילדים מאוד טובים בדמיון מודרך. Mm. הם מאוד מתמסרים.
0: כן, כן, טוב, יכולת דמיון של ילדים גם מאוד
1: מפותחת. נכון. אוקיי,
0: <laughs> <laughs> נכון. <laughs> okay, אז כאילו זה שני דברים שונים, ואפשר לעשות גם בגם, אבל יש את היתרונות של המדיטציה, שזה יותר uh, זמינה. אוקיי, okay, אז יש לך עוד משהו שאת רוצה לשתף על הנושא הזה, שנראה לך חשוב כדי לסגור את הנושא?
1: Um, אני חושבת שאולי צריך להיות לנו פרק נוסף בנושא מיינדפולנס, כי המדיטציה הזו היא באמת מדיטציה למתחילים. ברגע שאנחנו עוברים למיינדפולנס, אז אנחנו כבר מדברים ממש על דרך חיים. Um, והמדיטציה היא בעצם חלק מהחיים שלנו ממש על בסיס uh, יומיומי. Uh, ו- והיכולת uh, להשפיע על התודעה שלנו היא, היא הרבה יותר uh, רציפה. Um, אני מאוד מציעה, מי ששומע את הפודקאסט הזה, אני מאוד מציעה פשוט להתחיל, לקבל החלטה, להתחיל, לקחת, להגיד אפילו, אני מתחילה תקופה של ניסיון של חודשיים, אבל הדבר היחידי שאני מתחייבת אליו זה לתרגום, שאני... מייעדת לדבר הזה זמן, מקום ומרחב מתאים ואני מתחילה לתרגם. ומשם בעצם אה, אה, פשוט דרך החוויה אני אחליט אם אני רוצה להתקדם ואני רוצה ללמוד יותר מזה ואולי ללכת לקבוצות הרגול או שזה מספיק לי וזה עושה לי טוב ויש תקופות גם שבאמת זה מה שצריך, בסך הכל את השלוש-ארבע דקות האלה בבוקר, וזה משנה לנו את כל, את כל היום שבא לאחר מכן. Mm-hmm. ו, ומה שדיברנו עליו זה באמת רק סוג אחד של מדיטציה, יש המון סוגים של מדיטציה, וזה בעצם הסוג שאיתו מתחילים בדרך כלל, ומשם באמת העולם הוא אינסופי. Mm-hmm. ואת עכשיו מנחה
0: קבוצות תרגול במדיטציה?
1: Uh, כרגע לא, לפני הקורונה זה היה הרבה יותר uh, uh, נוכח, uh, היו לי המון קבוצות uh, של תרגול, גם של מדיטציה, גם של בודהיזם ודמיון מודרך. Uh, אני מחכה קצת uh, שהקבוצות יבואו יותר בטבעיות. Uh, uh, ‫מבחינת הביטחון של האנשים ‫להגיע לתוך מרחב של קבוצה. ‫אבל אני כן עושה תהליכים פרטניים ‫שמשלבים מדיטציה, ‫משלבים דמיון מודרח, ‫וזה עושה את העבודה. ‫אוקיי. Mm-hmm. Okay.
0: ‫ומה המטרה כשמגיעים לקבוצת תרגיל? ‫כאילו, עוברים על תרגילים שונים ‫ויש גם את האנרגיה של הקבוצה?
1: כן, קודם כל יש את הסטינג, שזה פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, שאני מפנה זמן, אני עוזבת את כל הבלגן ה- של החיים שלי ואני מקדישה זמן לעצמי ו- ולבריאות הנפשית והפיזית שלי. אז יש קודם כל את הסטינג, ויש את הקבוצה, ויש את המבנה של המפגש, שהוא בדרך כלל לכלול גם איזשהו... אמ�- אמ�- חומר תיאורטי, תפיסת עולם, מה שאני עושה, אני משלבת בין התפיסת עולם הבודהיסטית לבין התפיסת העולם היהודית-קבלית, ויש הרבה נקודות ממשק בין השניים. אז באמת שיעורי המדיטציה בקבוצה מאפשרים לאמץ דרך חיים. ומאפשר להתמודד עם אתגרי החיים, והחיים באמת מאתגרים, יש לנו כל כך הרבה אתגרים. אנחנו צריכים את ההפסקות האלה, אנחנו צריכים את השינוי בתפיסת העולם, שינוי דפוסים, כדי לחיות חיים מלאים יותר ושלווים יותר, כי זה, כי זה אפשרי וחבל שלא לעשות את זה.
0: Mm, וואו, זה נשמע ממש מרתק. טוב. כן. שזה יחזור כמה שיותר מהר, והקטרונה תהיה מאחרינו.
1: נכון. גם אני, גם אני. אגב, יש הרבה קבוצות, אני יודעת, אינטרנט, זום, שעושים מדיטציה. אני לא, לא... עם מדיטציה זה לא עבד לי. עם קבוצות הורים זה עובד נהדר, עם מדיטציה זה פחות עבד לי, אבל יכול להיות שזה כן יעבוד לאנשים, ואז פשוט צריך באמת לחפש קבוצה שמתאימה לאנשים לתרגול כזה. אוקיי, mm, okay, זה רעיון טוב. אוקיי,
0: okay, אז המון המון תודה חופית, ובהחלט אני אזמין אותך שוב uh, לדבר פעם הבאה לענוק על הנושא של מיינדפלנס. בשמחה. ואם אנשים רוצים להיות בקשר איתך, או בקשר למדיטציה, או uh, להדרכת הורים, איך, מה הדרך הכי טובה?
1: הכי טוב, uh, יש uh, פייסבוק, אתה uh, יודע, פייסבוק, uh, קוראים לזה חופית אורלשטיין, uh, ייעוץ והדרכת הורים. שם יש גם את מספר הטלפון שלי, שם גם יש, אפשר לקנות את הספר למי שרוצה, ושם אני גם מפרסמת את הקבוצות שאני מנחה. <אח> זהו, ב- 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 שמחה, בשמחה, בשמחה. <אח> <אח> אוקיי, <אח>
0: מעולה. אז את, את הקישור לדף שלך בפייסבוק אני אשים uh, בנוטס של הפרק הזה, אם מישהי רוצה uh,
1: ליצור איתך קשר. והממן המון תודה. תודה לך, הנט שהזמנת אותי, ושיהיה המשך ירוקסים, ושנהרבה טוב בעולם. אמן, אמן, תודה רבה.
0: תודה רבה שהצטרפת להיום. יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב, כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא. ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתתתת תרפי עליי בפרק הבא של שישי נשי.